0: Hoje eu converso com o Dr. Marcelo de Medeiros Pinheiro, reumatologista da diretoria da Abraço. E vamos falar sobre a espondilite anquilosante, uma doença ainda bem desconhecida, mas que deve estar no radar de todos nós. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Marcelo.
1: Muito obrigado, Regiane. Um prazer estar aqui com vocês.
0: O que é, então, a espondilite anquilosante e quais são os principais sintomas que os pacientes costumam apresentar?
1: A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória. espondilo do grego, quer dizer coluna. E ite quer dizer inflamação. Então, é uma inflamação que acomete a coluna e que leva à anquilose. O que é a anquilose? É uma calcificação da coluna e perda dos movimentos. Então, são pacientes que começam na idade jovem, o pico é entre 20 e 45, 50 anos, e que levam a um processo de dor, principalmente dor lombar ou dor em nádegas, de ritmo inflamatório. O que é isso? É a dor que desperta você à noite, ou seja, ela piora quando você vai dormir, piora também ao acordar e ao longo do dia ela vai melhorando. Então, ela vai melhorando com a atividade física e vai piorando com o repouso. E levando essa rigidez, essa dificuldade de se esticar, de se espreguiçar logo de manhã, demorando aí 30 minutos, uma hora. Então ela pode acometer a coluna, mas ela também pode acometer as articulações, como joelhos, tornozelos, pés, quadris e ela se acompanha também de outros achados fora das articulações. Então, é comum que os pacientes tenham é, olho vermelho, que é a uveíte, olho vermelho recorrente, alterações do trânsito intestinal, ou seja, oscilando episódios de diarreia com episódios de constipação, um pouco de dor abdominal, e pode também ter lesões de pele, que é a famosa psoríase, que são lesões descamativas, principalmente em cotovelos, joelhos, mas também pode ter no couro cabeludo, no suco interglúteo, no umbigo e em outras regiões. O que é muito importante para a gente é esse ritmo da dor e uma história familiar, porque ela se a, associa em 25 a 30% dos pacientes com alguém na família com espondilite ou com alguma dessas outras doenças, que é a psoríase, que é a uveíte, é o olho vermelho de repetição que leva a visão turva, e dor ocular com fotofobia, e a doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, ou retopolítico ulcerativa.
0: Doutor, você falou de pessoas jovens, né? Eu fico aqui pensando, será que existem fatores ambientais ou imunológicos, alguma inflamação específica como uma causa subjacente dessa doença?
1: Essa pergunta é super importante, porque nós nos baseamos na idade para fazer os diagnósticos diferenciais partindo da premissa que a dor nas costas é muito frequente na população em geral. Então, a idade é um, fator limit... é um fator divisor de águas. Então, em geral, a doença começa antes dos 50 anos e é muito raro começar após os 50 anos. A idade, além disso, tem esses fatores inflamatórios que a gente ainda não sabe ao certo, mas parece que existe um processo intestinal que é por onde tudo começa a... nessa doença. Então, essa, esse aspecto intestinal, essa alteração da microbiota, da flora intestinal, parece estar muito relacionado com o início da espondilite. Mas nós sabemos que também os aspectos mecânicos também estão associados. Por isso que é mais comum ter dor, nas, dor na coluna, né, que sustenta o nosso corpo. É mais comum ter dor e inchaço nas articulações dos joelhos, tornozelos e pés e quadris, que suportam o nosso peso. Esses pacientes pioram com atividade física, né? então eles pioram com exercícios que saltam, então também tem esse fator mecânico aí de sobrecarga, que também pode ser um dos gatilhos. Mas o mais importante de tudo é o aspecto genético, porque esses pacientes compartilham uma predisposição genética dada pelo HLA-B27. Esse HLA-B27 é mais ou menos o gene que marca todas as células da resposta imune em algumas pessoas. Então, todos nós temos esses marcadores da resposta para identificar você como você e eu como eu, e assim por diante. Então, ele funciona, esse HLA, que é o antígeno dos leucócitos humanos, funciona mais ou menos como se fosse o nosso CPF, ou nosso RG. Então, ele identifica você como tal pessoa. E parece que ele tem uma, uma, uma dificuldade em processar essas bactérias intestinais. E por isso que se acredita que tudo comece por ali. É muito comum um paciente contar uma história de uma diarreia, mas na maioria das vezes ele não faz a relação entre a dor no joelho ou a dor nas costas e o gatilho intestinal, que é que a maioria das pessoas quer é que uma coisa tenha a ver com a outra. Mas parece existir uma ligação muito forte entre essa, essas bactérias que nos habitam na pele, como a psoríase, na, no intestino, como na doença inflamatória intestinal e na própria espondilite, e essa predisposição genética. Então a gente vai ter uma concomitância de coisas vai ter uma participação genética, por isso que a história familiar é importante, mas vai ter também a participação do ambiente, né, então, é, diarreias, problemas intestinais, que é a famosa colite, e problemas de sobrecarga mecânica. Então, a gente já tem duas premissas importantes, a gente vai ter que cuidar da alimentação desses pacientes, né, e a gente vai ter que cuidar dos exercícios.
0: Doutor, quais são os exames médicos normalmente utilizados para esse diagnóstico? E eu acredito aqui, aí você me diz, que provavelmente o diagnóstico precoce ele é fundamental né, para essa pessoa.
1: O diagnóstico precoce é fundamental, mas uma coisa que nos incomoda bastante é que o atraso do diagnóstico é muito frequente. A gente tem, em média, 10 anos entre o início dos sintomas até acontecer o diagnóstico. Né? E isso é em todo mundo. Né? Então, a gente tem uma batalha grande, e essa, esse podcast aqui é super importante, de conscientização sobre a doença. Porque o que, é que acontece? A maioria dos pacientes são jovens e têm dor nas costas, procuram um pronto-socorro ou unidade básica de saúde. Eles são interpretados como uma hernia de disco, uma sobrecarga porque pegou é, peso ou porque dormiu é, no colchão errado ou porque não dormiu bem. Então, é, sempre tem uma causa né, para essa dor nas costas. Então, eles têm um atraso diagnóstico muito grande porque para as alterações no raio-x acontecerem, leva em média 8 a 10 anos. Então são aqueles pacientes que fazem, tem dor nas costas, de ritmo inflamatório predominantemente, mas fazem os exames e em todos os exames normais. E o exame de eleição hoje, para a gente fazer esse diagnóstico mais precoce, é a ressonância magnética de sacroiliacas ou da coluna lombar, e nem todos têm acesso. A dor, sem dúvida, é o, é o carro-chefe né, do, dos sintomas, mas eles perdem muita funcionalidade. É uma doença que a, aposentava muito frequentemente esses pacientes porque a gente não tinha muitos medicamentos para fazer para eles, é, para os pacientes. Então, são pacientes que na idade de 35, 40 anos já estavam aposentados porque eles perdem a função e eles perdem a mobilidade. Ou seja, são aqueles pacientes que têm dificuldade para girar o pescoço, para fletir a coluna para pegar alguma coisa no chão. Eu sempre faço uma analogia para todo mundo ter na cabeça no Frankenstein. Sabe o Frankenstein da, da ficção? O ator que fez ele no cinema, na década de 20, se chamava Boris Karloff e ele tinha espondilite esposa de e foi por isso que ele foi escolhido para fazer o personagem da ficção. Né? E é, é esse que nós temos na nossa cabeça. Então, para a gente pensar num paciente com um longo tempo de doença, 20, 30 anos de doença, ele vai ter aqueles movimentos do Frankenstein, aqueles movimentos robotizados. Então, é muito incapacitante para esses pacientes, além de prejudicar a qualidade de vida, o bem-estar. Né? Então, são pacientes que, às vezes, não conseguem se deitar, é, ficam muito tempo sentados por dificuldade, né? porque eles vão curvando e vão perdendo essa capacidade de deitar e ficam olhando para baixo.
0: Doutor, falando aqui mais na saúde óssea, a gente pode falar que que eles ficam mais predispostos a fraturas por fragilidade, é, bom, deformidade com certeza, você falou até da curvatura da coluna, mas assim, uma ossificação vertebral, dá para a gente afirmar isso também?
1: Sim, então o osso está muito tá muito acometido, né? a saúde óssea desses pacientes é muito envolvida, porque eles têm a concomitância de dois aspectos. Eles fragilizam o osso, aumentando a chance de fratura, mas eles também ossificam, ou seja, calcificam. Então eles ficam imóveis dentro da própria coluna deles. E aí aumenta a chance de fratura e aumenta a chance também de neoformação óssea, que é essa calcificação, essa ossificação de toda a coluna. Então são um... hoje, hoje a gente sabe que a doença óssea né, de pacientes com espondilite ela tem uma complexidade e ela é muito intrigante, porque ela combina as duas coisas. Em geral, os pacientes têm fraqueza do osso, né? diminuição da resistência e aumento da chance de fratura. Esses pacientes têm duas coisas ao mesmo tempo, dentro da mesma doença. Então é bastante intrigante, cada dia mais a gente está tentando estudar e entender melhor isso mas parece que, tratando a doença mais precocemente, a gente evita essa doença óssea que se desenvolve ao longo do tempo.
0: Doutor, a gente está caminhando para o final aqui do nosso podcast, eu queria que você falasse um pouco de tratamento.
1: É, o termo espondilite anquilosante, a gente acha que vai desaparecer ao longo do tempo, porque os tratamentos têm propiciado uma lentificação desse processo de ossificação. Então, a gente está chamando hoje mais elas de espondiloartrites axiais ou espondiloartrites periféricas, né, para tirar essa, esse termo, né, anquilosante, que é muito, muito impactante para os pacientes. Né? Eles vão achar que vão perder todos os movimentos e não é isso que acontece hoje em dia, graças ao tratamento instituído mais precocemente. Então, o que é que a gente tem de tratamento? O tratamento vai se basear em medidas não medicamentosas que são muito importantes, como os exercícios, como a gente falou. A gente desenvolveu um aplicativo, né, nós, Sociedade Brasileira de Rheumatologia, um aplicativo que pode ser baixado em todas as lojas de smartphones. Ele se chama Repare, e você pode baixá-lo e fazer exercícios em casa. Principalmente de alongamentos e fortalecimentos, com vídeos, explicativos. Então, é um aplicativo super interessante, que você pode fazer aonde você estiver, não precisa ir para academia, não precisa gastar dinheiro. A orientação da dieta, né, para uma dieta mais balanceada, ricas, ricas em, em alimentos saudáveis, né, evitando aí os industrializados, né, porque a gente vai ter que cuidar um pouco desse intestino. E as medidas dos remédios, propriamente ditos. Então, hoje a gente tem os anti-inflamatórios, que são os principais no início da doença, e depois a gente tem a terapia biológica, né, que são os anti-TNF, são os anticorpos monoclonais que bloqueiam especificamente as moléculas da inflamação. Os anti-TNF, os anti-terleucina 17, ah, mais recentemente os anti-terleucina 23, para outros aspectos de outras manifestações das esponj né, principalmente da psoríase, e também os inibidores de JAK também é utilizado quando tem colite ou quando tem é, psoríase.
0: Então, doutor, eu te agradeço muito pela sua participação aqui no podcast da Abraço e se prepara porque eu vou te convidar de novo.
1: Muito obrigado pelo convite, estamos às ordens. Obrigado.